0: Ich möchte anfangen mit einer Bibelstelle, die in Offenbarung 14 steht. Wird heute auch wieder viel um die Offenbarung gehen. Und da heißt in Offenbarung 14, Vers 7. Das ist die Zeit, wo tatsächlich der Antichrist da ist und wo ein engel oben am himmel fliegt der das ewige evangelium hat das denen verkündigt werden soll die auf der erde sind heißt jeder nation jedem stamm und jeder sprach und jedem volk dann heißt und er sprach mit lauter stimme fürchtet gott und gebt ihm ehre denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der den Himmel und die Erde und Meer und Wasserquellen gemacht hat. Da heißt nicht nur, Gott hat den Himmel und die Erde gemacht, wie es im Glaubensbekenntnis ist, kennt ihr ja, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde, sondern hier wird explizit das Meer erwähnt und sogar noch die Wasserquellen. Und ich hatte heute den Eindruck, ich möchte mit uns über das Meer reden. Ich weiß nicht, wer schon mal eine Predigt gehört hat, wie über das Meer, Hände hoch. Ja. Das Meer ist wichtiger, wie man glaubt. Und ja, ich möchte anfangen mit einer Geschichte, vielleicht nicht ganz ohne Bezug zu jetzt gerade. Es war im Jahr 2012, vor einigen Jahren, und wir waren in Kroatien. Wir waren am Mittelmeer. Und ich hatte immer wieder ganz stark den Eindruck, ans Meer zu gehen und über dem Meer zu beten und über das Meer zu weissagen aus dir wird nicht der Antichrist aufsteigen. Ich kann nicht sagen, dass ich das damals richtig verstanden habe und ich kann es auch nicht heute völlig erklären, aber das ist mir ganz, ganz stark in Erinnerung geblieben, dass wir damals für das Meer gebetet haben. Und es war sogar so stark, dass wir auf der Nachhausefahrt extra nochmal in Italien angehalten haben, dass wir in Italien nach Triest runtergefahren, nochmal da, den Hafen, ja, auch im Mittelmeer. Ich habe damals auch mein Schwert dabei, dass ich das Schwert in das Meer gehalten habe und dass ich auch damals nochmal gebetet habe. Ja, und ich möchte heute mit uns in dieses Thema: Ein bisschen reingehen und wir werden wirklich spüren und merken, wie spannend und wie wichtig das ist. Und das vielleicht ein Thema ist, was wir ganz sträflich bisher vernachlässigt haben. Zuerst ganz kurz, wie ich es oft mache, über die ja griechische, hebräischen Worte. Dann möchte ich ein bisschen ganz kurz was sagen, über das göttliche Meer, ja, oder Meer und das göttliche dabei, dann möchte ich reden über das dämonische Meer oder Meer und Dämonen und dann letztendlich das das Wesentliche, äh, ja, dann geht es auch noch um die Befreiung, ja, die Befreiungsgeschichte, aber das letztendlich und das Wichtige wird sein der Kampf um das Meer aber fangen wir einfach mal an äh, wie taucht das Meer auf in der Bibel natürlich taucht das Meer oder diese Begriffe oft auf in der Bibel im Hebräischen gibt es das Wort für Meer, das Wort für Meer heißt Jam. Und dann gibt es auch noch, was ja damit zusammenhängt, das muss ich jetzt nicht erklären, Mayem, Mayem sind die Wasser, also plural. Und natürlich ist Meer viel Wasser. Und das haben die... Hebräer natürlich auch gewusst also von daher tauchen diese beiden ja, Worte immer wieder auf äh, bei den Wassern sind es 524 Mal und es Meer taucht 339 Mal auf ja also ja sind zu viele Stellen dass wir sie heute beleuchten könnten Im Griechischen, im Neuen Testament, heißt das Meer Thalassa und taucht immerhin 83 Mal auf. Und jetzt gibt es gleich die erste Besonderheit und die ist auch wichtig, dass wir sie verstehen. Dieses Wort im Griechischen wird verwendet Für das richtige Meer, was wir als Meer bezeichnen, aber es wird in gleicher Weise verwendet für einen großen See. Mhm. Deshalb heißt es im Hebräischen oder im, 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 im griechischen Neuen Testament, ist es nicht der See Genezareth, sondern der See Genezareth ist ein Meer. Und das hat damit immer zu tun, wenn sozusagen ein See groß genug ist, dass auf diesem See was Ähnliches passieren kann oder passiert wie auf einem Meer. Ich habe da eine Bibelstelle, die uns das klar macht, und dann verstehen wir das auch, Matthäus 8, Vers 24. Jesus ist auf dem Meer Genezareth mit seinen Jüngern auf dem Schiff und siehe, es erhob sich ein heftiger Sturm auf dem See beziehungsweise auf dem Meer so dass das Boot von den Wellen bedeckt wurde er aber schlief ja, es kam die Winde ja, es kam ein Sturm ja, und da kann bei einem See ein heftiger Wellengang entsteht. Und so ist es im Neuen Testament so, dass das häufigste, wo mehr steht, tatsächlich in unseren heutigen Worten der See Genezareth ist. Was doppelt interessant ist, weil man dann auch sagen kann, dass ganz viele Geschichten im Neuen Testament, wo wir sagen, ja, der spielt ja an einem See, aber in der Bibel spielt sie am Meer, beziehungsweise sogar auf dem Meer. Hat also ganz viel damit zu tun. Ja, das zur äh, Bedeutung der, der Worte, wie sie verwendet werden. Also wirklich ein großer See ja, wird auch als Meer So, jetzt komme ich zuerst zum göttlichen Meer. Ich denke, es ist wichtig, dass wir das wissen und deshalb wird es ja auch hier in der Offenbarung, dem Vers, was ich vorgelesen habe, das Meer, erwähnt, nämlich, dass Gott der ist, der Himmel und Erde und das Meer geschaffen hat, also Gott ist der Schöpfer des Meeres. Und es gibt ein ganz besonderes Meer, das immer wieder auftaucht und was wir in dem Ganzen, um was es geht, verstehen müssen, das ist in Offenbarung 4, Vers 6. Und das ist, wo Johannes entrückt ist, er ist vor dem, Thron Gottes, er sieht zum ersten Mal Kapitel 4 den Thron Gottes und dann heißt und vor dem Thron war und er sagt jetzt wie ja, er vergleicht es wie ein gläsernes Meer gleich Kristall und inmitten des Thrones und rings um den Thron vier lebendige Wesen voller Augen vorn und hin aber vor dem Thron, unmittelbar vor dem Thron, sieht Johannes was und er kann es nur mit dem Meer vergleichen. Und er sieht letztendlich ein Meer, was so klar ist, wie kein Meer sein kann, ja wie ein Kristall, nennen es Meer. Aber er sieht letztendlich ein Meer und er vergleicht es mit dem Meer. Und die vier lebendigen Wesen, also zwei Verse weiter, eines wie das andere, je sechs Flügel und sind rings um und inwendig voller Augen und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen: Heilig, 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 Herr Gott, Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Also da ist der Thron. Rings um den Thron sind diese lebendigen Wesen vor dem Thron ist das Meer und jetzt kommt ein Aspekt, da den würden wir nie unmittelbar kommen, wo das Meer ist, ist Anbetung, ist Lobpreis. Und in Kapitel 5 oder später heißt und tausendmal tausende, die alle vor dem Thron sind, die alle an dem Meer sind, ja, Gott. Hier hast du plötzlich einen Zusammenhang zwischen dem Meer und dem Lobpreis. Offenbarung 15, Vers 2. Kontext wieder. Offenbarung 13 kommt der Antichrist. Wir kommen da noch drauf noch. Und Hier wechselt die Szene und Johannes sieht die Überwinder. Und er sieht sie wo? Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer, mit Feuer gemischt. Und ich sah die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen und sie hatten die Harfen Gottes. Und wie geht's weiter? Und wir singen. Und sie loben Gott. Und sie sagen, groß und wunderbar bist du Gott. Sie sind an dem Meer der Überwinder. Und was findet am Meer der Überwinder oder am Meer statt? lobpreis Ja? Und sie haben den Antichrist überwunden und was ist das Ziel des Antichristen? Das müssen wir auch verstehen in der damaligen Zeit. Er bewegt die ganze Erde, die Leute, versucht sie zu bewegen, das Tier, den Teufel anzubeten. Also hier äh, ist es, Himmlische Meer, ein Meer vor dem Thron, es ist gefüllt mit Anbetung. Und es hat direkt was mit Anbetung zu tun. Also Gott hat das Meer geschaffen. Und ich glaube, Gott hat auch das Meer geschaffen, damit es ihn anbetet. Es gibt sogar in den Psalmen das Meer Brause und alles, was darin ist ja, und ja, ich glaube, dass es da was gibt ja, was die Berufung des Meeres ist und das ist die göttliche Idee aber wir wissen, wie so oft Gott hat seine Idee, hat seinen Plan und er hat auch die Ewigkeit, er hat die ewige Schöpfung und natürlich dann auch unsere irdische Schöpfung aber dann gibt es den Feind. Und der Feind hat genauso einen Plan. Und wir sehen, dass der größte und der wichtigste Plan des Feindes mit dem Meer zu tun hat. Ja? Offenbarung 13, Vers 1. Spielt kurz nachdem der Feind, also der Teufel, aus dem Himmel rausgeschmissen worden ist auf die Erde. Und dann heißt in Offenbarung 13, Vers 1, Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das zehn Hörner und sieben Köpfe hatte, und auf seinen Hörnern zehn Diademe und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und wenig später, und es wurde ihm gegeben, also dem Tier, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Macht gegeben über jedem Stamm und jedes Volk und jede Sprache und jede Nation. Also wir sehen hier, dieser größte Plan des Feindes, da kommt das Tier, steigt aus dem Meer hoch. Es kommt aus dem Meer hervor. Um das zusammenzumachen, weil es ja wichtig ist, dass wir das Ganze sehen, wenig später wissen wir, kommt das zweite Tier, beziehungsweise Meistens sagt man das Tier und der Prophet. ja, mhm. Das sind Vers 11 im Kapitel 13. Und ich sah ein anderes Tier. Und das steigt auf aus der Erde. Ja? Und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm. Und es redete wie ein Drache. Und die ganze Macht des ersten Tieres übt es vor ihm aus. Und es veranlasst die Erde und die auf ihr wohnen, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, dass es selbst Feuer vom Himmel vor den Menschen auf die Erde herabkommen lässt. Also das zweite Tier, ja, der falsche Prophet, bewirkt, dass die Leute, jetzt wird es interessant, das Tier anbeten, was aus dem Wasser, aus dem Meer gekommen ist. Ja? Seht ihr die Zusammenhänge? Der eine, das Meer, das himmlische Meer, das Meer der Überwinder, wo die Anbetung ist, die Gott gebührt und das andere Tier kommt aus dem Meer und der falsche Prophet bewirkt, dass die Menschen, die hier irdisch sind, bewirkt, dass das Tier anbeten. Man könnte jetzt in diese Stelle äh, ganz viel reingehen, ja? diese Offenbarungsstellen, äh, weil da kommen ja diese Worte ganz viel ra- raus von Kraft, Kraft, Dynamis, ja? der Thron kommt vor Tronos, die Macht, also die Berechtigung, exusier ist immer die Berechtigung. Und das ist vielleicht wichtig, hier Offenbarung 13, der Drache, also der Drache, der gefallen ist, der herausgeschmissen wurde vom Himmel, der Satan, wird hier als Drache benannt, gibt dem Tier seine Berechtigung, also seine Exusier.
1: Mhm.
0: Ja? Und das erste Tier gibt wiederum seine Macht weiter an den Zweite Tier. Ja? Die ursprüngliche Macht kommt vom Teufel, die bekommt das Tier und sie gibt sie teilweise weiter an das zweite Tier. Ja? Diese Exusia ist ganz wichtig. Jetzt müssen wir einen Blick mal kurz rein äh, werfen in dieser Zeit, Da wird man am Schluss verstehen, In welchem Kontext das geschieht, geschehen muss, unumkehrbar ist oder eben umkehrbar ist. Ja, Offenbarung 12, Vers 10, da haben wir den himmlischen Kampf. Da heißt, und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, ja, nachdem Michael gekämpft hat gegen den Teufel im Himmel und der ist rausgeschmissen. Und dann heißt diese Stimme im Himmel, nun ist das Heil. Soteria und die Kraft Dynamis und das Reich unseres Gottes Basileia, also das Königreich. Und jetzt ist entscheidend und die Macht, ja, Exusia, also die Berechtigung seines Christus gekommen. Christus, ja, hat die Berechtigung, das Tier aus dem Himmel rauszuschmeißen. Ja? Der Teufel gibt seine Berechtigung dem falschen Tier ja? und dem zweiten Tier, aber Jesus hat die Berechtigung, die Exosia über den Teufel. Ja? Und jetzt kommt die große Frage und letztendlich geht alles mit um diese Frage: Hat das Tier Berechtigung an uns? Ja? Hat der Teufel Recht Exusier an uns? Die Frage ist ganz einfach und ganz klar zu beantworten. Nein, hat er nicht. Warum? Offenbarung 12 steht es drin. Denn sie haben überwunden durch des Lammes Blut. Jede Exousia, jede Berechtigung des Teufels ist durch das Blut des Lammes zerbrochen. Interessant ist, dass in Offenbarung 13, Vers 1, äh, Vers 7 von dem Drachen geschrieben steht und es wurde ihm gegeben, mit dem Heiligen, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden und es wurde ihm Macht gegeben, über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache und jede Nation. Und die meisten Übersetzungen, ja, übersetzen auch oft im Vers 7 und es wurde ihm Macht gegeben, mit den heiligen Krieg zu führen. Und das steht im Urtext nicht drin. Du findest keine Aussage, dass der Antichrist, dass der Drache beziehungsweise, ja, äh, das Tier, die Macht, die Berechtigung hat, es zu tun. Es steht nur drin, dass er es tut. Das ist ein großer Unterschied, ob jemand die Berechtigung hat, etwas zu tun, oder ob es ihm quasi gegeben wird und er tut es. Der Teufel hat nicht die Berechtigung. Grundsätzlich hat er sie nicht. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass wir das glauben. Weil wenn der Teufel die Berechtigung hätte, all das zu tun, was er dann da tut, dann wäre es ja, nicht zu beeinflussen. Aber er hat eben nicht für alles die Berechtigung für das, was er tut. Deshalb gibt es in dem ganzen Kontext die Überwinder, die eben über den Namen des Tieres siegreich sind. Das ist wieder diese Offenbarung 15. Das sind die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens. Und die stehen eben nicht vor dem Tier und beten das Tier an am Meer oder was aus dem Meer kommt, sondern sie stehen am Meer Gottes und beten Gott an. Und das ist so interessant, dass wir hier sehen, wie wichtig oder wie stark das Meer in dem Ganzen drin ist. Der Antichrist kommt vor aus dem Meer und Gott möchte uns bringen als Überwinder ans Meer. Also wir sehen, Es gibt einen riesigen Kampf um das Meer. Und das ist letztendlich die Frage, ja, wer oder was kommt denn aus dem Meer? Und was wird zugelassen? Und was ist vorherbestimmt? Und ich würde ganz eindeutig sagen, dass die Bibel uns hier zeigt, nicht alles, was kommen wird, kommt, weil es eine Berechtigung dafür gibt. Die Bibel zeigt uns ganz klar und sagt uns, dass es kommen wird. Aber auch wenn hier geschrieben steht, dass der Antichrist ihm Macht gegeben wird über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache und jede Nation ist eindeutig drin, dass der Antichrist Macht bekommt. Also eine Berechtigung. Aber es steht nicht drin, wie die Berechtigung genau aussieht. Ob er jetzt sozusagen eine vollkommene Berechtigung über alles bekommt. Ja? Stellt euch mal vor, der Teufel bekäme eine Berechtigung über die Stadt XYZ, ich nenne jetzt bewusst keine, in Deutschland. Dann hat der Teufel eindeutig Macht über Deutschland, aber er hat nicht vollständig Macht über Deutschland. Das ist ein Unterschied. Also die Frage ist, wie weit dieses Wort Exosia äh, greift. Und ich glaube, dass es dort Unterschiede gibt. Und das ist total wichtig. Ja? Weil wenn es nicht zu vermeiden wäre, dass der Antichrist über jede Nation vollkommenen Macht bekäme, dann muss ich wirklich nicht mehr beten dann kann ich es bleiben lassen. Aber ich glaube, dass uns die Bibel genau das Gegenteil lehrt. Gut, also, das nur, dass wir verstehen, der wichtigste Plan des Feindes am Ende hat mit dem Meer zu tun. Gott hat das Meer geschaffen und er hat ein wunderbares Meer im Himmel. Und jetzt gehen wir noch ein paar andere Sachen rein, weil in der Offenbarung, Vers 18, ja, kommt das Gericht Gottes über Babylon und da heißt auch über all die, die auf dem Meere beschäftigt sind. Also da sehen wir, wie stark das Meer mit mit der Wirtschaft, mit dem Reichtum von Babylon zu tun hat, äh, was gerichtet wird. Und da sind wir nämlich jetzt bei der Predigt von heute, von Sahaja, wo einfach Gott sagt, ich werde quasi, äh, wo habe ich die Streitmacht auf dem Meer schlagen. Ja, Dass also da wirklich ein Kampf kommt, der was mit dem Meer zu tun hat. Jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter. Und das ist jetzt eine der spannendsten Stellen. Vielleicht merkt man, wie wichtig plötzlich das Meer wird. Offenbarung 20, ja, das ist die Stelle, wo die Toten auferstehen. Das ist nach dem tausendjährigen Reich und es stehen alle Toten auf. Und jetzt hört mal zu. Ja, die Toten werden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und jetzt steht folgendes. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, heraus, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Habt ihr diesen Vers schon mal richtig krass gelesen? Es gibt Tote, die sind nicht in im Tod und Hades, also Hades ist das Totenreich, deshalb gehören die immer zusammen, der Tod und des Totenreiches. Ja, Die haben einen Machtbereich und in denen befinden sich viele Tote. Aber es gibt noch einen zweiten Bereich, der hier explizit genannt wird und der einen riesigen Machtbereich hat. Das ist das Meer, was Tote hat. Das Meer hat gefressen. Ja? Ist das krass? Das ist eine krasse Aussage. Ja? Das Meer wird hier fast mit dem Tod gleichgestellt. Also es ist nicht ganz gleich, aber es ist, sagst jetzt mal, nah dran. Ja? Wir wissen ja, sagst du mal, vom Natürlichen, wie viel sozusagen Leute im Meer ersoffen sind umgekommen sind und es war nicht der Todesdämon ja, und der Tod, der sie reingezogen hat sondern das Meer das Meer ist hier eine eigenständige dämonische Größe und trotzdem gibt es einen Unterschied obwohl jetzt Tote im Meer sind die werden frei ja, das Meer muss sie hergeben wird trotzdem nur der Tod und der Hades in den Feuersee geworfen. Und in Offenbarung 21, Vers 1 steht folgendes, was auch immer das genau bedeutet, kann es nicht sagen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und jetzt kommt ein Nachsatz, den wir alle bis überlesen hätten, aber jetzt nicht mehr überlesen. Und das Meer ist nicht mehr. Das wird explizit genannt. Diese Form des Meeres gibt es in der neuen Schöpfung nicht. Krass, oder? Also sehen wir mal, wie wichtig das Meer, ja. Oder wie es sozusagen das Göttliche gibt, aber auch das, was sozusagen richtig wohl dämonisch übernommen wurde und zu einer Festung, zu einer der größten Festungen des Bösen geworden ist. Und das haben wir bei Meer und das haben wir auf der anderen Seite, steht jetzt hier nicht drin, ein anderes Thema bei Mammon. Mammon und Meer werden hier als eigenständige dämonische Größen aufgeführt. Also, da sind wir wieder ein bisschen weiter. Und jetzt, ja, vor dem Hintergrund, ja, wie stark das Meer und wie teilweise dämonisch es gesehen wird, ja, und natürlich dann auch mit den entsprechenden Belastungen. Gehen wir mal jetzt ein bisschen teilweise ins Alte Testament rein, weil da wird uns das jetzt vieles noch deutlicher. Psalm 74 Doch Gott ist mein König von Alters her, der Rettungen vollbringt auf der Erde. Du hast aufgestört das Meer durch deine Macht, hast zerschmettert die Häupter der Seeungeheuer, auf dem Wasser. Du hast zerschlagen die Köpfe des Leviathans, gabst ihn zur Speise den Haifisch. Du ließest Quelle und Bach hervorquellen, immer fließende Ströme trocknetest du aus. Ja, hier wird Gott dargestellt und es findest du im Alten Testament oft als der, der Herr hat über das Meer und der über die dämonischen Mächte über das Meer herrscht und sie zerbricht, ja. Und es ist nicht das Einzigste. Im Psalm 78 steht geschrieben, das wird auch wieder interessant, nach dem, was wir vorhin gehört haben, da heißt es, er spaltete das Meer, ja, was ist das jetzt? Das ist das rote Meer bei der Befreiung von Ägypten. Das heißt, er spaltete das Meer. Also Gott hat Autorität über das Meer und ließ sie hindurchgehen. Er ließ die Wasser stehen wie einen Damm. Ja, und jetzt kommt natürlich das Ganze zusammen. Exodus 14, Vers 16. Jetzt sind wir bei Mose. Mose bekommt Autorität über das Meer. Du aber erhebe deinen Stab und strecke deine Hand über das Meer aus und spalte es, damit die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hineingehen. Wenn wir das jetzt richtig alles verstehen, verstehen wir, dass das Meer jetzt nicht nur irgendwas Natürliches ist, sondern dass in dem Meer ja, dämonische Kräfte drin sind und dass die Autorität, die Mose hier bekommt, auch eine Autorität ist über das Dämonische im Meer, was sich immer gegen das Volk Gottes ja, entgegenstellen will. Das Interessante ist, ja, im Psalm 78 sehen wir, das heißt dann später, er ließ Bäche hervorkommen. Ich erinnere mich an unser erstes Wort, wo es heißt in Offenbarung äh, 14, dass Gott das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Ja? Das eine ist das große Meer, das Schäumel, und dann haben wir hier sozusagen die Wasserquellen zur Versorgung. Und Mose bekommt mit seinem Stab ja, die Autorität über das dämonische Meer, die bekommt er zuerst und wenig später, habe jetzt die Stelle hier nicht abgebildet, hat er mit dem Stab dieselbe Autorität, anders, schlägt gegen den Felsen und es kommt Wasser raus. Ja, Wasser der Versorgung, Wasser zum Trinken. Also diese, sag es jetzt mal, hängen zusammen. Also wir sehen schon, es verdichtet sich, dass es in der Bibel einen ganz starken Kampf um das Meer gibt. Ja, jetzt kommen wir zu Sacharja 9. Ja? Tyros, was am Meer liegt, ja, ist eine Festung am Meer und Gott sagt, der Herr wird es erobern und seine Streitmacht auf dem Meer schlagen, ja. Und das ist der wichtigste Sieg, der Hauptsieg, dass Gott sich erweist hier als Mächtiger, der über die Stadt, die am Meer liegt, siegt, ja, und über den ganzen Komplex des Meeres und sozusagen seine Herrschaft zurückerobert. Und deshalb ist es dann einfach später in Saharia 9, im Vers 10, wo es genannt wird, über den Messias dann, dass seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer. Dass der Messias die Autorität hat über das Meer. Und wenn der Messias die Autorität hat über das Meer, kommt dann aus dem Meer der Antichrist hervor? Ja, natürlich nicht. Rhetorische Frage, aber nur, dass wir sehen, dass hier sozusagen was Besonderes ist. Psalm 46, auch so ein wunderbarer Psalm. Darum fürchten wir uns nicht natürlich prophetisch, wenn auch die Erde erbebt, Und die Berge mitten ins Meer wanken. Da haben wir wieder sozusagen die dämonische Macht des Meeres, wo sozusagen jeder Berg hineinfällt. Und dann sagt hier der Psalmist David: Mögen seine Wasser, also die Wasser des Meeres, tosen und schäumen. Die Berge erbeben durch sein Aufbäumen. Und dann kommt der Wechsel des Stromes Läufe erfreuen die Stadt Gottes die heiligste der Wohnungen des Höchsten. Habe ich schon ein paar Mal drüber gepredigt. Aber auch hier haben wir wieder auf der einen Seite das dämonische Meer der Zerstörung. Wo Jesus oder wo hier auch Autorität dann geschieht später. Aber hier haben wir dass dieselbe Autorität gebraucht wird dass das Wasser, das stille Wasser fließt und jeder versorgt wird. Ja? Es ist genial. Ja? Also die Autorität, die Mose bekommen hat, auf der einen Seite gegen das Meer und auf der anderen Seite, um das äh, Wasser freizusetzen. Jetzt machen wir mal unten ein bisschen weiter, weil das jetzt auch noch mal Dazu kommt diese berühmte Stelle von Haggai, wo es heißt, denn so spricht der Herr der Herrscher, noch einmal wenig Zeit ist es noch und ich werde den Himmel und die Erde, und siehe da, wir bleiben eben nicht bei Himmel und Erde, sondern das Meer und das Trockene erschüttern. Ja, also hier haben wir auch wieder das Meer explizit genannt. Und jetzt das Trockene, das müssen wir verstehen, das Trockene hier heißt Haraba und das ist die Wüste. Also Gott erschüttert das Meer, ja, das Dämonische am Meer und er erschüttert auch das Dämonische an der Wüste, indem er aus der Wüste Wasser hervorbringen wird. ja. Siehe Mose. Ja. Also er erschüttert das, wo das mehr riesig es und das, wo die Trockenheit da ist. Und dann heißt und dann werde ich alle Nationen erschüttern und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscher. Wie wunderbar wäre es, ja, wenn diese Autorität von Mose zurückkommen würde, der das Meer erschüttern kann und die Trockenheit erschüttern kann. Ja, der das Meer, ja, was aufschaut, was tobt, runterdrückt und das Trockene aus den trockenen Quellen hervorbringen lässt. Ja, das hängt zusammen. Ja, denn Gott ist der, der das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Und die dämonischen Sachen sind auf der einen Seite, sie gehen in das Meer hinein, in das natürliche Meer und wollen das Meer aufpeitschen zu einer riesigen Bedrohung und sie möchten auch in die Quellen hineingehen und sie möchten jede Quelle zum Versiegen bringen. Gegenteiliges Wirken, aber hier hängt es total zusammen. Jetzt gibt es eine wunderbare Verheißung, 5. Mose 33, Vers 18, aus dem Mose-Segen, über Sebulun und Issachar, heißt sie rufen Völker zum Berg, dort opfern sie Opfer der Gerechtigkeit, denn den Überfluss der Meere saugen sie und die verborgenen Schätze des Sandes. Wir kennen das ja von der Zeit, wo plötzlich die die Meeresfahrten entdeckt worden sind und die Kolonialzeit begann, sind einige Schiffe gesunken und mit ihnen auch reale Schätze. Und hier haben wir den Überfluss der Meere, das Meer hat nicht nur Tote gefressen, hat nicht nur ganze Schiffe gefressen, sondern hat auch Schätze gefressen. Ja, und hier kommt was, dass das Meer die Schätze zurückgibt, den Reichtum zurückgibt. Ich glaube, wenn der Herr die Nationen erschüttert und das Meer und das Trockene, dann kommt auch der Reichtum des Meeres zurück. Es kommt auch der Reichtum der Wüste zurück, nämlich in der Wüste gibt es Quellen. und so weiter und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen also der Messias am Ende wird alles, die Schöpfung die durch die Dämonen durcheinander geraten sind in Ordnung gebracht aber das geschieht dadurch dass über das Meer Autorität ausgeübt wird Jesaja 60 Vers 5 und jetzt sind wir dann fast am Ende dann wirst du es sehen, steh auf, mache dich auf, werde Licht, unser Lieblingsvers, ja, Leithausvers, ja, ja. Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit Gottes steht auf über dir. Und dann heißt sie, dann wirst du es sehen, vor Freude strahlen, dein Herz wird beben und weit werden. Denn die Fülle des Meeres wird sich zu dir wenden und der Reichtum der Nationen zu dir kommt. Die Fülle des Meeres, alles das, was das Meer gefressen hat, ja, all das, was sozusagen das Meer Negatives ja, äh, hat, wird sich wenden. Und da müssen wir sogar noch mal ein bisschen reinigen, weil das noch mal ganz was Starkes sagt hier, die Fülle, dieses Wort für Fülle, ist auf der einen Seite Reichtum, es heißt aber eben auch Massen. Und Massen des Meeres ist einfach mal so, das wird jetzt mal so so gesehen ursprünglich, ein Meer ist ganz, 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 ganz ganz viel Wasser. Deshalb ist es einfach auch ein Begriff für Masse. Aber... Was dieses Wort eben auch noch heißt, es sind die tobenden Massen. Also kannst du das auch so übersetzen, dass die tobenden Massen des Meeres sich zu dir wenden. Das heißt, sie werden nicht mehr toben. Der Reichtum hier, Reichtum ist wörtlich eigentlich Chayil, ist die Stärke, also irgendwas mit Kraft der Nationen zu dir kommen. Also hier haben wir auch diese Aussage, dass das Meer nicht mehr tobt, nicht mehr aggressiv ist, sondern dass das Tobende sich bekehrt. Und jetzt wissen wir ja, wenn wir da ein bisschen mal, mal reingehen, so oft ist das Meer, wird es auch gebraucht als ein Symbol für Menschenmassen und auch für die Nationen. Ja? Und wenn jetzt hier die Verheißung ist, dass die Fülle des Meeres, ja, also die Fülle ja derjenigen der ganzen Nationen, die tobenden Massen, ja, die kommen zu uns und sie hören auf zu toben. Ja, Jesus hat Autorität, als das Meer getobt hat, das Segen Ezareth, hat er Autorität ergriffen über das tobende Meer und das Meer war Stille. Ja, und hier ist genau die Verheißung, dass das Tobende des Meeres still wird. Ja, das Friede kommt. Genial, hein? krass. Also wir sehen hier ganz deutlich, dass dieses Meer eben entweder richtig das Dämonische reingeht, oder dass die Autorität Gottes in das Meer hineingeht und damit jede dämonische Macht rausgeht und alles, was sozusagen die Dämonen im Meer gefressen haben, zurückkehrt. Und jetzt ist die größte Frage, darauf ziele ich hier ab, ja ab, was möchte Gott jetzt? Was hat Gott für einen Plan? will er sagen, ja, das Meer muss immer weiter toben und es tobt mehr und es tobt mehr und die Nationen toben mehr und mehr und mehr und es wiegelt sich alles auf und wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Jesus ist damals auf das Meer losgegangen und hat geboten, dass das Meer still wurde. Mose hat damals einen Stab gestreckt über das Meer. Das Meer ist aufeinander gegangen. Und jetzt gibt es eine wunderbare Stelle, die habe ich heute zum ersten Mal so entdeckt. Und die ist so klar. Und ich glaube, dass wir die so für unsere Zeit nehmen sollen. Und damit meine ich jetzt dann auch wirklich das Meer als Meer das Meer hat immer was mit diesen Wassern zu tun, es ist nicht nur symbolisch, ich, ich spüre so oft, wie das Meer wichtig ist, ja, und wie auch große Wasser wichtig sind. Ich weiß, wo wir am Bodensee waren, wie wichtig es ist, wie wir am Attersee waren, wie wichtig diese Seen sind, wie Gott immer gesagt hat, dass diese Seen Landeplätze für Engel werden. Ja, diese Seen sollen letztendlich verwandelt werden. Sie sollen was von diesem himmlischen See der Überwinder bekommen, von diesem himmlischen Meer. Ja, der Teufel hat aber einen anderen Plan. Er möchte sie auf, auf andere Seen und auf andere Meere verwandeln. Er möchte jeden See, er möchte jedes Meer zu was verwandeln, wo er als Antichrist, als antichristliche Macht emporsteigt. Ja, und jetzt haben wir hier diesen Psalm 89. Ist ein Psalm mit den Messias. Da heißt Gott, Herr der Herrscher, also Gott der kriegerischen Armee, wer ist stark wie du, Jahwe? Deine Treue ist rings um dich her. Und dann heißt es, Du beherrschst des Meeres Toben, erhoben sich seine Wogen, du stillst sie. So wird uns Gott dargestellt von ja, als Wesenszug. Gott ist der, der das Toben des Meeres zerbricht. Ja? Und bis diesem Punkt wird wahrscheinlich jeder Christ Amen sagen, wird sagen, ja, unser Gott kann jederzeit das Toben des Meeres Beenden. Aber der Psalmist bleibt nicht dabei, sondern er geht weiter. Denn dem Herrn gehört unser Schild und dem Heiligen Israels, unser König. Hier bleibt David, das ist ja ein Psalm über sich selbst. Ja, natürlich über Jesus, aber auch über sich selbst nicht damit stehen, dass er sagt, Gott, der außerhalb ist, ja, der Schöpfer des Himmels und der Erde und des Meeres und des ja, Wasserquellen, sondern er kommt zum König, er kommt zum Gesalten Gottes. Und dann kommt er zum Vers 26 und da steht ein was drin. Und das ist nicht von Gott die Rede, sondern es ist von dem Mensch, hier David, hier Jesus, und du kannst deinen und meinen Namen reinmachen, von dem, der gesalbt ist. Und dann heißt und ich will seine Hand, also ich will deine Hand auf das Meer legen. Und seine Rechte auf die Ströme. Er möchte Gott im Himmel, der die Autorität hat, über jedes Meeres toben, möchte deine Hand auf das Meer legen. Er möchte seine Autorität in deine Hand reinmachen, dass du deine Hand auf das Meer legst. Und es geht weiter und er wird mich anrufen. Mein Vater bist du, mein Gott und der Fels meiner Rettung. So will auch ich ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten unter den Königen der Erde. Das ist natürlich ein Psalm über den Messias, es ist ein Psalm über Jesus. Aber es ist nicht nur ein Psalm über Jesus, sondern es ist gleichzeitig ein Psalm über jeden Gesalb. Und hier ja, haben wir eine Vision, wie der Gesalbte aufsteigt. Ja? Er aufsteigt zum Erstgeborenen, zum Höchsten, wie er hier auf dieser Erde Herrschaft bekommt. Und womit beginnt diese Herrschaft? Sie beginnt damit, dass Gott auf seine Hand was macht und die Hand auf das Meer liegt. Indem er wieder beansprucht, dass das Meer Gott gehört. Dass das Meer nicht den Plänen des Feindes gehört, sondern dass das Meer Gott gehört. Dass die Massen, nicht den Plänen des Feindes gehören und durch die Pläne des Feindes aufgewiegelt werden und immer schwer, schlimmer werden und ein Krieg nach dem anderen ausbricht oder was auch immer. Sondern er möchte, dass wir unsere Hand auf die Massen machen und dass die Massen sich zu uns wenden und in das Reich Gottes kommen. Ich finde es so einen Hammer powervollen Vers. Gott möchte seine Hand in deine Hand reinmachen, dass du deine Hand auf das Meer legst. Wir können das schön, wie wir geübt sind, natürlich vergeistigen, aber ich stelle mir vor, was wäre, wenn mal 100 Leute ans Mittelmeer gingen, Und mal wirklich buchstäblich ihre Hand auf das Wasser legen würden und diese Autorität nehmen würden. Ja, wir sehen ja, wie in dem Mittelmeer dämonischen Pläne gehen. Ja, wie diese Wellen von, ja, ich will sie gar nicht Flüchtlinge nennen, wie Menschenströme hier, Menschen instrumentalisiert werden für dämonische Pläne und immer wieder frisst das Meer solche Menschen auf und sie kommen um und auf der anderen Seite wiegeln sie die Leute auf. Ja, das hat nichts mit den Plänen Gottes im Mittelmeer zu tun. Und aus diesem Ganzen, was sich aufpeitscht und immer größer wird, soll eine dämonische antichristliche Macht aufsteigen. Ja? Aber Gott sagt, geh dorthin und lege deine Hand auf das Meer. Geh an andere Stellen hin, wo große Wasser sind und beanspruche diese Wasser, wo vielleicht Dämonen drin wohnen, die Dämonen sagen, das sind meine Wasser schon immer, dass diese Wasser Gott gehört dass diese Wasser, so wie sie Gott geschaffen hat, ursprünglich frei werden, dass Engel dort wohnen können. Dass der Bodensee, dass der Attersee, ja, dass vielleicht der Plauersee in Brandenburg, ich habe vor ein paar Tagen so eine Vision gehabt, über den See ist ein großer See, ist nicht weit von Berlin. Dass dort eine mächtige Armee für diese Stadt Berlin, Engelsarmee wohnt. Dass am Chiemsee, am Starnberger See, Engel wohnen für die Stadt München. Dass diese Plätze, diese Meere uns an das himmlische Meer erinnern, dass dort Anbetung geschieht und dass nicht dort Geschrei geschieht und Zerstörung geschieht, so wie es jetzt gerade in Libyen geschehen ist. Das ist immer ein Plan, wo der Teufel Zerstörung gibt, wo der Antichrist viel leichter hochkommen kann. Aber ich glaube, obwohl ich weiß, dass Offenbarung 13 geschehen wird, aber ich glaube, es ist eben nicht alles vorherbestimmt sondern wir haben eine Autorität. Und auch wir haben jetzt schon eine Autorität über das Meer und Gott möchte sie vergrößern. Und wenn wir das richtig sehen und auch die Verheißungen, wie vielleicht die Verheißung von Moses Hegen oder auch von Jesaja 60, wenn wir sie richtig verstehen, dann verstehen wir sie nicht so, dass Gott plötzlich alles allein gemacht hat und plötzlich kommt der Segen zu uns, sondern dann verstehen wir sie, dass diese Segen kommen, weil wir aufgestanden sind und Gott seine Autorität in uns reingemacht hat. Und wir nicht mehr länger rumliegen und sagen Gott, wenn du willst, sondern wenn wir in die Pläne Gottes hineingehen. Ich habe das Gefühl, dass es eine gute Botschaft, die ich auch euch beiden mitgeben kann, sollten wir uns nicht mehr sehen. Und ihr geht in einem Monat an das Meer, weil ihr werdet sicherlich auch am Meer sein. Und ja, und wir dürfen neu begreifen, wie wichtig das Meer ist und wie dämonisch das Meer sein kann aber dass Gott sein Meer hat und dass er um das Meer hier auf dieser Erde kämpft. Er wird dieses Meer nicht einfach dem Feind überlassen. Und es wird gewiss in der Endzeit Meere geben oder große Seen, die werden die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Und an denen wird Lobpreis und Ehre sein. Und es wird Lobpreis und Ehre für den Richtigen sein, nämlich Jesus. Und die Engel werden sich wohlfühlen. Ja, und dort werden die Pläne Gottes geschehen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und Jesus, ich danke dir einfach für das Meer. Herr, ich danke dir, dass dein Wort es ganz klar sagt, dass du das Meer geschaffen hast, das Meer und die Wasserquellen. Herr, und wir haben vielleicht noch nie richtig verstanden, dass das Meer ein Teil deiner Schöpfung ist und dass du nicht willst, dass das Meer einfach übernommen wird von Dämonen und vom Feind und wir schauen einfach passiv zu. Herr, ich bete, dass wir wirklich das begreifen, dass wir es ergreifen und dass wir sehen, wo wir Autorität nehmen dürfen, sollen, müssen über das Meer oder über die Meere oder über die Wasser, vielleicht sogar auch über die Flüsse und über die Wasserquellen. Herr, es ist ein Riesengebiet, Herr, und wir haben so wenig darüber gehört, Herr. Herr, und ich bete natürlich auch, dass wir sehen, wo wo du, ja, die Wasser siehst als Menschenmengen, wo wir da Autorität nehmen sollen. Aber ich bete in allererster Linie, dass wir wirklich physisch wieder unsere Schöpfung für dich einnehmen. Und dass wir glauben, dass du deine Hand in unsere Hand reinmachen kannst, Und dass wir unsere Hand auf das Meer, auf die Seen, auf das Wasser legen. Und dass das einer der ersten Schritte mit sein wird. Das Reichtum, ja, und das Verlorene zurückkommt. Herr, ich bete für jeden, der jetzt auch diese Botschaft hört, dass neue Autorität in dieser Hinsicht in ihn in ihn hineingeht und der Freude hat, an die Wasser zu gehen. Und dass dass wir die Wasser und die Küsten genau dieser Plätze, wo der Feind will, dass der Antichrist aufsteigt und das Tier aufsteht, dass wir genau diese Plätze in Anspruch nehmen, für Lobpreis Gottes. Herr, und ich möchte es heute auch beten, wirklich auch für Küstenregionen, Herr, auch am Mittelmeer, dass Menschen aufstehen und sie gehen an diese Küste und machen Lobpreis und beanspruchen diese Region für deinen Lobpreis. Dass an der Küste, an dieser Grenze zwischen Land und, und mehr dein Name erhoben wird und dass es ganz besondere Lobpreisorte werden in Jesu Namen und danke Jesus dass du uns in dieses ganze Thema viel mehr hineinführen wirst dass wir Geheimnisse bekommen werden und dass wir auch Schlüssel bekommen werden um Dinge immer mehr um am Meer aufzuschließen, dass der Reichtum des Meeres wieder zu uns zurückkommt und auch das Geld und auch physischer Reichtum, Herr, weil wir Autorität genommen haben über das Meer. Hm. Danke, Jesus. Du bist ein guter, guter Gott. Wir lieben dich und wir ehren dich. Amen. Vater, ich bete, dass dieses himmlische Meer sich auftut. Vater, dass da wo dieses das himmlische Meer ist und diese Überwinder am himmlischen Meer stehen, Herr. Herr, ich bete, dass dieses himmlische Meer sich auftut. Und dass diese Überwinder, die überwunden haben, die jetzt in diesem Meer stehen dass sie was von ihrer Kraft zu überwinden, auf deine Gemeinde legen. Herr, ich bete um Offenbarung über dieses Meer. Herr, dass du uns versetzt und entrückst an dieses Meer. Herr, dass wir als Miss und andere an diesem Meer treffen. Und dass wir berührt werden von Ihrem Glauben, hier auf dieser Erde zu überwinden und hier auf dieser Erde dieses Tier und diese Tiere zurückzudrängen und das Meer wieder freizusetzen und das himmlische Meer auf unser Meer und auf die Erde zu bringen. Herr, ich danke dir, dass es in der Endzeit starke Überwinder geben wird. Und sie werden am Meer stehen. Und sie werden auch physisch am Meer stehen. Und sie werden zu Meer sprechen. Und sie werden sprechen. Lass los in Jesu Namen. Lass los alles, was du gefressen hast. Lass los diesen Reichtum. Und ich danke, dass der Lobpreis am Meer, dass er stark sein wird. Und dass du einen echten, überwindender Lobpreis auch hier auf dieser Erde am Meer freisetzen wirst. In vielen Nationen und auch in vielen Generationen, dass sie eins sein werden am Meer. Herr, und ich weissage, dass du auch Nationen eins machen wirst, durch diesen Lobpreis Amen. Herr, und da wurde fein gerade auch probiert, ja, so wie europäische Nationen durch dieses Meer, durch dieses dämonische Meer auseinanderzureißen, da bete ich und da weissage ich, dass deine Überwinder aufstehen werden. Amen. Und sie werden am Meer und durch das Meer, durch das göttliche Meer, die Nationen wieder verbinden und die dämonischen Pläne zerbrechen. Halleluja, Jesus. Ich danke dir, Herr, dass du der Herr über das Meer bist und dass deine Gemeinde es niemals mehr vergessen wird, dass du der Herr über das Meer bist, und dass auch sie bevollmächtigt ist, ihre Autorität über das Meer an, ja auszuüben und zum Meer zu sprechen und die Hand auf das Meer zu legen. Danke, Jesus, dass von nun an eine Bewegung initiiert werden würde, eine geistliche Bewegung, die das Meer freisetzt Und die was aus dem Meer wieder rauszieht, wo Jahrelang, jahrzehntelang Dämonen an Macht zugenommen haben, wo auch dieser dämonische Wind auf dem Mittelmeer schon ruht und Pläne hat der Verwüstung und Zerstörung. Ich sag dir, du wirst zurückgehen. Und die Gemeinde wird Autorität ausüben und du wirst an Kraft verlieren. Und da, wo du alles aufgeheizt hast und da, wo du sogar physisch aufgeheizt hast, es wird zurückgehen. Und es wird wieder in eine Normalität, in was anderes zurückgehen. Danke, Jesus, dass deine Gemeinde, dass du dir die Augen öffnen wirst. Und sie so wird sehen, diese dämonischen Mächte am Meer, im Meer und auch über den, ja, über den Schichten, über dem Meer in der Himmelswelt. Hm. Hm. das Gefühl, dass Gott sagt, und es hat auch, ja, diese Autorität über das Meer hat auch ganz viel mit Tornados und Wirbelstürmen zu tun, was ja, alles ineinander fließt und strömt. Und wenn die Gemeinde anfängt, Autorität auszuüben über das Meer, wird auch diese Autorität über diese Stürme zurückkommen. Und diese Verwüstung, so wie wir sie jetzt gesehen haben, in den letzten Wochen, in der letzten Woche, sie wird abnehmen, sie wird, ja, zurückgedrängt werden.
1: Halleluja.
0: Danke Jesus, dass du gut bist. Und dass deine Autorität zurückkommt und ich danke, wenn du auf dieser Erde zurück sein wirst dass das Meer wunderbar wunderschön sein wird Herr, Herr, dass wir tausend Jahre lang ein Meer genießen werden wo kein Dämon mehr drin ist sondern was einfach dein himmlisches Meer widerspiegelt und die Schönheit des kristallenen Meer da sein wird, wieder da sein wird. Danke, Jesus. Wir freuen uns auf diese Zeit, aber wir wollen diese Zeit auch rufen und vorbereiten in Jesu Namen. Halleluja.
1: Amen.